0: Você começa a ter problema com uma obra consigo com duas obras com três obras não vai para quarta provavelmente porque uma laranja podre ela contamina todas as outras laranjas ao redor
1: e existem etapas aspas simplesmente etapas que precisam ser seguidas ali verificadas anotadas materializadas né sim então ela tem que ter o um processo completo de alto padrão e isso caracteriza
2: esse tipo de empreendimento
3: o cliente que vai comprar, um fator venda, ainda mais quando o mercado não está tão líquido, é qualidade.
0: Seja muito bem-vindo ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a construir seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário. De cara nova aqui, uma nova temporada do podcast, espero que você... Goste bastante e tenha tenha traga bastante conhecimento aí para os seus negócios. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os quatro pilares na gestão dos seus empreendimentos. Pois é, Matheus. Além de comprar o terreno e fazer financiamento e querer vender imóvel, tem que construir também. Sabia? Tem que construir. É, não é só incorporação, não é... não é incorporação imobiliária. Não é só incorporação, é construção também. É uma etapa importante do, do, do empreendimento. Não é... A, o, o core do negócio, mas sim ela é a que representa o maior tempo do empreendimento. E para falar sobre isso, é, trouxe três convidados de peso aqui: é, Matheus, head de novos negócios da Domus, o Gabriel, head financeiro, administrativo e financeiro da Domus, e o João Delgado, head de projetos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Então é um prazer tudo bem, graças a Deus. Estão bem? Estreando Diferente, bem. Diferente, né?
3: Falar assim gente, uma...
0: O Léo já chegou no novo core,
1: né? Já é, chegamos botando peso, gostei. né?
0: É, né? Falando inglês já, né? Porque, para claro, valorizar, né? Toda Léo? vez que fala em inglês, geralmente fica mais fica caro... Fica mais caro, né? Fica mais caro. <risos> né? <risos> Muito bom. Toque, toque. João, se você falar pertinho do microfone, as pessoas vão te ouvir também. Melhor, né? É isso aí. isso aí. Isso aí. Show de bola. Legal. É, deixar bem claro pra vocês que houve uma alteração a partir de hoje hoje é dia primeiro de maio estamos completando três anos de canal do YouTube uma salva de palmas parabéns três
1: 3 anos três aninhos no YouTube feira.
0: toda segunda-feira e a partir de agora a gente vai fazer vai fundir vamos estamos fundindo através desse, a partir desse podcast as nossas aulas ao vivo que acontecem aconteciam toda segunda-feira 19 horas Juntamente com o podcast Construir para Vender, porque a gente sabe que muita gente que está assistindo, que ouve, gostaria de estar tá ouvindo o podcast no carro, indo para o trabalho, indo viajar, às vezes fazendo academia, né? em algum momento que ela não precisa necessariamente estar na frente do computador. E com isso, então, nós vamos trazer, através desse, desse podcast, um, um conteúdo técnico que você sai aprendendo algo daqui e que também tem essa interação, essa, essa conversa mais leve, que é um podcast. Né? Então, por isso dessa junção. A gente espera realmente que vocês gostem bastante aí dessa nova, nova temporada do podcast. As aulas ao vivo, quem sabe um dia a gente retorne com aquele modelo, que era muito gostoso de entregar, mas é, eu acho que para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo, vai fazer muito mais sentido.
1: Novas formas de estudo, né? Leo? Novas formas de Novas estudo. Novas formas de estudo, que hoje a gente tem o podcast, que hoje a gente não consome mais aquele momento que a gente para exclusivamente para estudar, né? E sim vai agregando sim. durante o dia aí conhecimento e e para, enfim, cada vez mais. Eu não sei se vocês, mas mais. vocês
0: assistem bastante ou ouvem bastante podcast? Eu gosto de ouvir fazendo cardio, É, então, Cardio,
3: às vezes um cardzinho, seja na rua, seja na academia. Sim. Podcast é e lavando é a louça, la... tu faz o quê? Cara, lavando Canta. a louça. Não, geralmente... Meditação, né? É, aqui, ó. é. É a hora mas, de na, pensar mas na vida. Na verdade, eu coloco, às vezes, uma palavra, alguma coisa do tipo. Justo. Ou música mesmo, é né? Muito bom. Sim. Porque, dependendo ali, lavar a louça tem que dar aquele. Legal. Aquele ânimo também. Sim. <risos> Aquela animada. Aquela
0: animadinha. Legal. Eu gosto
3: muito de música clássica. É não? Pra lavar a louça também. Pra lavar a louça. É. Pois bem. É, só que eu só posso fazer isso quando a minha esposa não tá em casa. Por quê? Porque ela não gosta.
0: Ela não gosta de música não, clássica. Mas não. daí você coloca o fonezinho aqui. Ah, mas.
3: Aí se ela fala comigo no escudo,
0: ela fica brava. <risos> ah, daí pior ainda. Tipo, tem que <risos> entender. É, sim, sim, então sim, vamos. Sim, sim. Ela não tá, daí eu consigo. <risos> boa, boa. <risos> Entendido. Turma, a gente tá com um time de peso aqui. Você... Talvez vocês ainda não conheçam essa galera que tá aqui. O João Delgado, encontrei uma pessoa mais séria do que eu, né? Vai ver, vamos ver se ele vai mostrar os dentes aí <risos> em algum momento do podcast. Como um, um clássico engenheiro, né? Não tem sentimentos né Se tá feliz, Não tá sim Se tá triste, tá sim É a mesma, tá coisa que eu. a mesma coisa que eu a gente, a gente é parecido, João Nós dois somos parecidos Encontrei alguém muito, muito Mas eu, eu tenho, tenho feito, ultimamente Tenho mostrado um pouquinho mais os dentes né? Tenho ao menos, tenho buscado isso O João é head de projetos Então, a partir da arquitetura É o João que cuida Dentro da Domus Estou pessoa... com três pessoas aqui de extrema confiança minha, e que eu quero que vocês conheçam cada vez mais, porque cada um tem muito, muito, muito a agregar para o negócio de vocês, para a incorporação, cada um específico em sua área. Gabriel, Gabriel, braço direito na parte administrativa, parte financeira, junto com a Gi, né? a Gi é o caixa forte da empresa, mas o Gabriel me auxilia bastante na parte processos, criação de rotinas dentro da empresa, que é um próximo nível do incorporador, né? que vai fazer muito sentido, inclusive a gente vai falar muito sobre isso pela frente. Uhum. Matheus é incorporador já, já incorpora em outra cidade aqui de Santa Catarina, hoje faz parte do time da Domus, e que também está à frente dos novos negócios é, da incorporadora, para que a gente viabilize mais casas dentro desse próximo ano. Né? O conteúdo de hoje, pessoal, o tema da, desse podcast, ele, além de, de servir para quem é um aspirante incorporador, para aquele, aquela pessoa que está pensando em viabilizar o primeiro empreendimento, ele também serve para quem já é um incorporador pleno, já faturou 2 milhões de reais e que está mirando aí um, se tornar um incorporador sênior, que é aquele que fatura até acima de 10 milhões de reais por ano da incorporação. Por quê? Porque gerir o empreendimento, pensar na, na, na gestão do, do, do empreendimento, é o próximo nível do negócio dele. Né? Então, é, esse é o motivo pelo qual é importantíssimo com que ele pense nisso entenda cada um dos pilares da gestão do empreendimento. Faz sentido?
2: Faz muito sentido. Total. Muito
0: Eu vejo que tem uma barreira de corte
3: nisso, quando a gente fala de gestão. Se a gente está, por exemplo, muito da comunidade, a pessoa não tem conhecimento na área e quer começar, entendeu? E tem o cara que, de fato, começa, né? É, porque são perfis de pessoas diferentes. Tem aquele cara que, cara, não tem medo de arriscar. É, é um perfil já que é mais arrojado, principalmente nos investimentos. E toma risco mesmo, vai, constrói, faz acontecer. Tem é, os seus percalços durante a obra, mas, de fato, o negócio acontece. Esse podcast é para essa pessoa que, mesmo fazendo ela vai, que inclusive pode até ter já passado pelo ciclo, mas tem que aprimorar o processo para o próximo. E também é um tema muito importante para quem não é esse perfil tomador de risco, é mais conservador, né justamente pelo medo, por não ser da área, poxa, Sim. gestão, eu não faço ideia de, de nada, não sei o que, que é viga, não sei o que, que é chapisco, reboco, não sei, entendeu? É de, de uma área completa, pode ser, de, cara, a gente tem bastante gente do TI, por exemplo, na comunidade, e às vezes esse cara realmente não é, é mais conservador, nunca pisou em obra. E esse perfil, esse, esse tema do assunto de hoje, de, pô, os quatro pilares, ele vai conseguir entender que mesmo não sendo da área, aplicando isso, contratando também as pessoas certas, uhum. ele vai conseguir ajustar e executar, tirar o projeto do papel, a
1: ideia da cabeça. Perfeito, porque acho que tu botou um ponto que é fundamental, que é aplicar isso. É exatamente por, durante a etapa de gestão do empreendimento, você ter processos a seguir. Né? Então, a gente pode até colocar quase como um manual ali que você tem que seguir durante esse período, durante essa gestão, ou seja, essa gestão ela pode ser organizada e programada. Né? Então, realmente, é implementar esse processo para uhum. conseguir ter uma boa execução, uma boa gestão do, do empreendimento. Né?
0: Muito bom, muito bom. E antes de o Gabriel introduzir o primeiro pilar da gestão do empreendimento, mais um ponto também, a gente tem um formulário aqui, que na verdade não existe formulário, mas agora a equipe vai ter que colocar esse formulário. A gente vai ter na descrição, em algum lugar aqui, com, que eu gostaria de, de tirar uma, ter uma pesquisa do que, que vocês querem ter aqui no podcast, do que, que faz sentido para vocês. Esse, essa pesquisa... É para vocês, é para vocês hum. falarem, pô, eu quero aprender isso, quero aprender isso, gostaria de um convidado assim, ô, convida tal pessoa, faz tal coisa, para que a gente possa, através das sugestões de vocês, trazer convidados aqui ou trazer assuntos que são pertinentes para você. Então responda esse questionário que vai estar tá aqui na descrição, se você está assistindo no YouTube, no... vai estar tá na descrição do YouTube, se está no Spotify, vai estar tá na descrição, é simples, vai levar poucos minutinhos aí para você responder, e com isso você vai ajudar... Uh, vai se ajudar a trazer a, 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 a receber conteúdos mais interessantes para você. Então, então, é muito importante para nós e é muito importante para você também. E o segundo ponto, nós vamos continuar tendo os PDFs das aulas aqui. Vai ter senha, inclusive. Então, hum. no final vai ter um resuminho desse, desse podcast, tá? que se você quiser revisar depois os pontos, porque afinal é um conteúdo denso aqui, você vai ter acesso e a gente libera a senha no final e vai estar tá também o link na descrição para você fazer download do resumo do podcast nos próximos dias ou assim quando for, tiver no ar. Beleza? Show de bola. Simbora. Gabriel, Bora. qual o, o pilar inicial que vamos, vamos falar aqui sobre gestão do empreendimento?
1: Vamos tratar sobre... É, falar de um, um ponto que é muito importante na, na, durante o processo de construção, gestão do empreendimento, que é a qualidade. Né? Um ponto que é tão difícil por ser uma etapa muito artesanal... Total de a gente conseguir mapear e deixar tangível, né? Pra uhum. gente, pros, pra quem estiver aí gerindo esse, esse, esse empreendimento. Que é, durante, acho que o podcast agora, nós vamos passar por alguns pontos que vão dar esse norte Sim. pra pessoa, né? Pro, pro gestor, pro incorporador do empreendimento. E eu acho que o primeiro deles que a gente começa trabalhando pode ser o memorial descritivo, uhum. né? Que é aquele o qual a gente vai passar, é, apresentar todas as etapas é, os quais,
0: os acabamentos os quais vão ser utilizados no empreendimento. Boa, né? boa. E antes, se... de, antes de a gente entrar no memorado descritivo, acho que é importante a gente pensar o porquê que qualidade é um dos pilares. Eu né? vejo
3: que quando a gente fala de qualidade, se a gente está lidando com um cliente final, por exemplo, digamos que uma construtora que vai construir uma casa para o cliente final, o cliente final ele quer qualidade. Uhum. Afinal, ele está investindo para o imóvel que ele vai morar muitos anos... Né? Sim. É, é esse é o intuito. Ele quer qualidade no produto dele. Se a gente pega incorporadores que só pensa estritamente no dinheiro, uhum. no recurso ali, no retorno financeiro. Cara, ah, contrata qualquer empreiteira, sai construindo qualquer coisa, uhum. porque é para venda mesmo. Sim. Muitos têm essa percepção. É, com certeza. Muitos ah, é para venda mesmo, não é para mim tá, Cara, quer fazer rápido, quer para poder girar logo o, o recurso, o capital, principalmente quem tá fazendo capital próprio. Uhum. Pode ser um grande erro porque o cliente que vai comprar um fator venda ainda mais quando o mercado não está tão líquido é qualidade. Se o mercado não tá, não está com aquela loucura de liquidez igual eu estava dois anos atrás, qualidade tem que ter. É um diferencial na hora da venda. Então quem está incorporando para venda faz tem que fazer com sentido. qualidade.
0: Faz muito sentido.
3: E além disso, além também da questão do fator venda, a qualidade interfere também no pós-obra. Porque se você faz mal feito você vai ter muito gasto com pós-obra. Aí, o, o lucro que você queria muito rápido, você pode perder aí um bom percentual, porque o cara vai estar tá te ligando, né? De sábado à noite, de domingo à noite, te incomodando, porque, cara, tá com trinca não sei aonde, enfim. Porque foi feito rápido, foi feito correndo, não foi feito com alguns tópicos que a gente vai falar aqui, uhum logo após o memorial descritivo, então é muito bom ter essa ter essa percepção da importância de se ter qualidade no empreendimento no fato no papel do incorporador.
0: Muito, muito bom. bom. Esse pilar ele é a gente trouxe ele como como primeiro aqui geralmente é custo, né? Ou alguma coisa assim ou é, é ou qualquer outro, mas qualidade é prioritário. Se a pessoa ela primeiro ela tá olhando para incorporação imobiliária como algo longevo não é algo que ela só vai fazer uma casa ou um empreendimento e vai, vai sair fora. Mas sim a pessoa que vai continuar, que quer construir um negócio, quer ser perene no mercado imobiliário. Quer fazer isso por 5, por 10 ou por mais anos. É, e isso, qualidade, é o que vai mantê-la no mercado. Né? Porque a concorrência cada vez está maior, cada vez tem pessoas elevando a régua. Tem espaço para tudo, tem espaço para novos empreendedores, definitivamente tem. Mas não vai ficar no mercado quem fizer de qualquer jeito. Né? Então, se começa a ter problema com uma obra, com, com duas obras, com três obras, não vai para quarta, provavelmente. Porque uma laranja podre ela contamina todas as outras laranjas ao redor. Né? Então, a longevidade do negócio é importante. O Matheus levantou mais um ponto interessante também, sobre qualidade, que é a liquidez. Né? É, quando o mercado está na euforia, como aconteceu... Final, início de 2020, antes mesmo da pandemia, já tava assim, a gente sentia que tava muito aquecido o mercado, loucura, sabe? Eu lembro muito bem, eu tava lá na, finalizando uma obra e tinha gente na frente é, querendo entrar, entrando na obra, assim, entrando pra ver e tal, falando não, não, já foi vendido aqui, tava no finalzinho da obra, já tava uma euforia do mercado, assim. E depois acelerou com a, com a pandemia e veio os, até metade do 22, estava muito, muito aquecido, né? Depois da cachaçada veio a, dor, veio a ressaca, o que é natural e tá tudo bem. E também estava numa maré alta, né? Quando está maré alta, todos os barquinhos sobem, né? Todo mundo vende, então aquela casa ruim vende, a casa que está mal dividida, tem um acabamento de inferior, vende, vende tudo, vende tudo, limpa o mercado, né? Quando a maré baixa, os barquinhos descem a gente descobre quem está nadando pelado ali, né? a gente vê quem não, quem não pensou no, no produto, quem fez de qualquer jeito, e esse profissional, esse incorporador, esse, esse investidor vai ter dificuldades em vender empreendimento. Né?
3: Outro ponto que está citando essa questão que você falou de acabamento e tudo mais, muitas pessoas também têm isso na cabeça de que o acabamento mais caro, o acabamento do alto padrão é sinônimo de qualidade, mas... Esquecem que o acabamento ele é a casca. Sim. Existe algo por baixo do acabamento, que é a infra da, eletra, da eletro, a uhum. infra do hidráulico, o traço do, do, do reboco, isso é muito importante. Sim. Então as pessoas esquecem disso uhum. e isso depois dá patologia, Sim. dá manutenção e tudo mais. Então a qualidade, por exemplo, que a pessoa está usando nas, no mangueiramento, no conduite ou nos... É muito importante também. Não é somente no ah, o revestimento. No que aparece, da, né? É. No que aparece. Não é o revestimento da Porto Belo. Não. Sim. É muito importante também se ter qualidade na parte de infraestrutura. Sim. Esse é um
0: outro ponto também. E aí é a bom. gente entra num, num desafio, né? porque quando é o segmento popular, por exemplo, é, o incorporador tem muita dificuldade de viabilizar um empreendimento popular. Até há pouco eu estava em reunião, né? o Matheus e eu, sobre um novo empreendimento. Numa região. Teve, a, teve o convite né, do proprietário do terreno a, a fazer algo lá, que é cercado por condomínios de segmento popular, e que agora já não viabiliza mais lá, porque o, custo, o terreno está custando cada vez mais caro, e o valor de venda ele é, tem um teto. Então, aumentou o custo, o valor de venda continua o mesmo, onde que o incorporador vai conseguir viabilizar? Diminuindo o custo, tendo otimizar o custo.
3: Tem que ir para a zona periférica, né? E aí... Tem que começar... É...
0: E se ele quiser, mesmo, mesmo assim, mesmo ele indo para uma outra região, ele também tem um, uma questão de ele ter que reduzir a qualidade do empreendimento uhum. para não só melhorar a eficiência da gestão, mas às vezes é, comprar materiais de menor qualidade e tudo isso. É, por isso que eu sou muito enfático em dizer, é onde tem o maior déficit habitacional, é no segmento popular, mas é onde o incorporador tem que ser o mais profissional possível. Para ele melhorar a eficiência sem perder qualidade. É muito difícil equilibrar as duas coisas. Na dúvida, não, não vá para o segmento popular, vá para o médio padrão. Quando você se tornar profissional, porque incorporação no segmento popular é para profissional, aí, aí pode, pode ir para esse segmento. Né? Ótimo. E para melhorar a qualidade do empreendimento, para otimiza, otimizar a gestão desse pilar. João, você tem alguma sugestão aí... É, para que o nosso ouvinte ele tenha uma melhoria na qualidade do empreendimento dele? Como que ele pode gerir melhor esse tema? Bom,
2: é, só completando aqui o que o Matheus disse, é, hoje a gente tem muito de acabamentos, a gente idealiza talvez alguns empreendedores, né? idealizam como uma obra de alto padrão, esse acabamento de alto padrão. Uhum. Mas a obra de alto padrão ela vai muito além disso.
0: Total. Né? Então ela tem
2: que ter o processo completo de alto padrão e isso caracteriza esse tipo de empreendimento. Uhum. E para que isso aconteça, é fundamental que a gente tenha bons processos, tenha bons profissionais. Uhum. É. A qualidade ela pode ser implementada, ela pode ser melhorada no nosso empreendimento de diversas formas. Né? Hoje a gente tem ferramentas de gestão acessíveis, temos a informação para conseguir melhorar esses processos enfim, são, são diversas formas. Vamos citar, por exemplo, aqui, os processos que a gente está implementando agora na Doms né? Os procedimentos operacionais padrão, que nada mais são do que nós descrevermos, né? Passo a passo, como que funciona cada, cada etapa do processo de construção, cada serviço a ser executado, ele vai
0: ter um padrão. É a receita do bolo, né?
2: Exatamente, exatamente. E para cada receita do bolo, nós vamos estar tá lá fiscalizando isso, né? E vamos estar lá verificando, aprovando esses serviços. Então, esse processo de conferência e orientação da mão de obra, ele é fundamental. Principalmente quando a gente quer manter essa qualidade sempre alta. Então, a gente tem aquele, aquele mito de que a mão de obra é ruim. Ah, aqui no meu estado, quem nunca ouviu isso?
0: Verdade, ah, assim, né? Todo mundo fala isso, na verdade. Pô, né?
2: Aqui na Bahia, aqui a minha mão de obra é ruim. Pô, mas aqui no Rio Grande do Sul, cara, a mão de obra é péssima. A mão de obra do Brasil inteiro é, é horrível, então, né? Sim, é, sim mas é justamente isso é, a construção ela passa por isso, ela precisa dessa estruturação e os processos de qualidade vão, vão agregar muito na, tu, na tua construção e vão fazer com que esse processo melhore, é inevitável
0: né? boa e não existe necessariamente profissional ruim, existe equipe mal treinada uhum. e é função de um líder de um gestor ele fazer esse processo eu sei que não é de uma hora para outra. Olha, quanto a gente é, batalha para que isso aconteça. A gente tem um monte de coisa para fazer no do dia. Talvez a pessoa que está ouvindo, ah, mas é fácil ali na Domus, na Domus é fácil, mas aqui não, né? O buraco é mais embaixo, é não, não. Muito pelo contrário, tem esse desafio em qualquer lugar. É, mas é uma melhoria contínua. É uma melhoria contínua. É, então, a, o que o João acabou de dizer, né? A implementação das Pops e das FVS. Uh, né, os procedimentos operacionais padrão e, e as fichas de verificação de serviço são formas de dizer como deve ser feito e depois verificar se foi feito como tinha sido definido. As POPs são importantes porque geralmente o que, que a gente faz na obra? A gente vai falar com o pedreiro, olha, eu quero que seja feito o traço do reboco desse jeito aqui, tá? Eu quero que ele seja um reboco filtrado, eu não quero desempenado beleza, beleza, entendido, entendido ah, tem que dar cura de tanto do chapisco pra você fazer tal coisa a gente fala isso mas é mais fácil e mais eficiente estar escrito em algum lugar porque essa pessoa vai dar uma de João sem braço né, e, pegando o nome do João mas é, eu, essa <risos> vou dar uma de João sem braço, ah não, o senhor me falou que era reboco desempenado e não filtrado pois bem, isso aconteceu comigo na minha primeira obra, né e, não, mas, eu falei, não, era assim, beleza. Então, ficou no, no papo e às vezes o cara tá tocando cinco seis obras, ele nem vai lembrar é, o que foi definido, se realmente falou ou não. Eu prefiro falar, não, eu, eu realmente comuniquei errado porque não tava escrito em algum lugar. Então, tudo que se tem que, uma, uma regra que a gente tem interna, assim, e a gente tá padronizando bastante, melhorando os processos, tudo que precisa ser falado duas vezes, a gente escreve, né? E a pop, ela vem justamente para isso. Existe o reboco que vai ser usado na Florença, que provavelmente será o mesmo que vai ser usado na Montaltino, nas nossas casas, o nome das, das nossas casas é nome de, da Toscana, né? da cidade da Toscana, é, também aumenta o preço, tá? Se for em inglês, se for uh, nome de casa em italiano, já é. fica um padrão mais alto.
3: Normalmente Num... é, casa com, é casa 254. É, né? isso, então, eram os
0: números. É 500 mil a mais é, só por causa do é. nome. Poderia ser Maragogi, poderia ser, ser bonito, né? poderia ser regiões do país mas é que o brasileiro gosta coisa de fora, né? É. Paciência, né? Vamos, vamos dançar conforme a chuva. É, então, essa questão de, de ter uma comunicação clara, que é uma implementação que a gente está fazendo cada vez mais, afinal, um dos nossos valores na Domus é assertividade na comunicação, é algo que vai te ajudar muito, muito, muito na gestão.
3: O Léo citou essa questão da FVS. Desculpa, mas
1: não
0: esquece. Eu vou, eu vou contribuir um pouquinho, porque eu sou do administrativo financeiro, mas vamos
1: contribuir um pouquinho com a obra também. Não,
0: você é mais engenheiro que eu, inclusive. É, o, né? o Gabriel esse...
1: é
3: engenheiro também. Então, <risos> o Léo falou essa questão da, da FVS, o João também comentou, beleza, sobre chegar lá e passar e ter essa orientação a ser passada, inclusive depois a ser verificada. Né? Ficha de verificação. O checklist, ou... né? mas a importância para nós na cadeira de incorporador, na questão de como visão estratégica do negócio, principalmente para quem está nos assistindo e que não tem conhecimento, a comunidade está ali para poder auxiliar, inclusive é, entregar de, modelos disso, né de, de ficha, de checklist, então você pode ter uma base por ali e junto do engenheiro da obra, o incorporador senta lá com o engenheiro, cara, olha, eu tenho essa ficha aqui, vamos adaptar para, para o nosso empreendimento, para a nossa casa. Porque o engenheiro, ele vai ter o respaldo, ele vai ter o conhecimento para poder falar, não, o reboco vai ser assim, assim, assim. Sim. Porque o incorporador, às vezes, não é da área e fala, pô, eu não sei que traço Perfeito. que tem que usar e tudo Perfeito. mais. Beleza, então, no, na questão do, 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 do estratégico do teu negócio, do incorporador ali, é muito importante você com o engenheiro, fazer ali o processo, tudo, e inclusive cobrar isso do engenheiro. Porque não faz sentido o incorporador entrar no canteiro de obra, ir lá com o seu João e cobrar dele. Ele está tirando a autoridade do engenheiro. Então, estabelece isso com o engenheiro e é a responsabilidade do engenheiro orientar para que seja feito executado daquela forma e também verificar. E o incorporador vai lá e vê se foi feito conforme o, o checklist.
1: Perfeito. Muito bom. E criar esse processo é impressionante como vai deixar mais simples uhum. o próprio procedimento. né? Total. Vai tirar da... Da angústia, da, da dor de cabeça diária, você saber que existem etapas, aspas, simplesmente etapas, que precisam ser seguidas ali, verificadas, anotadas, materializadas, né? Sim. Realmente materializada, é uma folha que o engenheiro vai ter para conferir, dar o check. Passou, passou, tá conforme precisava, mas legou, legal, legal. É, passou. É, vão tornar
0: isso mais, é, mais fluido o processo. Com né? certeza. Com certeza. Agora, pensando no nosso aluno ou também na, no ouvinte, que deve estar tá pensando, pô, mas eu sou dentista, velho. O que, que esses caras estão falando de pop, FVS? Eu só quero fazer uma casa para venda, cara. É tão, é tão difícil assim. E, e aí, a gente está falando aqui em em formas de você elevar o teu, a tua gestão do teu empreendimento para o próximo nível. Uhum. Mas supondo que você nunca construiu uma casa para venda, que você ainda é incorporador, um aspirante incorporador, que está pensando em viabilizar teu primeiro negócio, é, você pode começar, pensando pelo princípio de Pareto, contratando bons profissionais. Né? que já tem um bom padrão de construção, que historicamente você vê naquele bairro, naquele condomínio que são pessoas que fazem um trabalho bem feito lá né? porque aí você já tem meio caminho andado em termos de qualidade você não vai, talvez você não tenha ainda estrutura interna para você criar um processo de gestão de qualidade, e está tudo bem, você vai fazer isso aí ao longo do tempo, quando você crescer, quando você for para os próximos níveis dos empreendimentos, então para quem está viabilizando o primeiro empreendimento, Matheus, quais são os cuidados que ele tem que ter em termos de qualidade ou, ou o que ele deve buscar para que ele alcance a qualidade?
3: Cara, a pessoa que está buscando, inclusive foi até um ponto que foi falado, que é a questão da mão de obra desqualificada. Uhum. Né? Se a gente está buscando qualidade e não tem esses processos ainda muito bem definidos, é o primeiro empreendimento. Tem que visitar as pessoas... Não é chegar e fechar com o um orçamento mais barato. Ou o primeiro orçamento que vem. Ou o cara que está disponível para a semana que vem. Porque quando a gente começa a orçar, com empreite, seja com empreiteira ou com construtora, tem também a questão prazo, questão custo. Às vezes ele está com uma obra, tem que esperar terminar para pegar outra. Enfim, tem que entender. É muito importante saber quem faz parte da equipe, se são familiares, que geralmente empreiteiras são, né? Uhum. É o tio, é o primo, é o coisa, se juntaram e estão há 20 anos construindo casa. É importante entender a história o que, que esse cara... É, há quanto tempo ele tá no mercado, né?
0: E é o melhor e perfil, tá? É o melhor perfil. É o melhor perfil, melhor perfil de comunicação empreiteiro.
3: A é facilita, porque quando pega um empreiteiro, às vezes jovem, que tá há 5, 6 anos no mercado, é um rapaz mais jovem e que terceiriza tudo, a rotatividade de mão de obra dentro do canteiro é gigantesca, uhum. inclusive a pontos de você chegar um dia na obra e, cara, não tem ninguém na obra. Aí você vai ligar pro cara, não, porque o fulano lá deu, falou que não veio porque caiu de moto, porque quebrou o... Ca... É sempre assim. Então, o cara tem uma rotatividade muito grande e o incorporador sai como prejudicado Você nisso.
1: Chega, Quando é essa questão da família
3: acontece, né? De ter de um dia faltar um, mas, cara, são os mesmos. É o primo, é o tio, sim. é o, né, o vô e estão ali trabalhando. Então, fechar com esse tipo de equipe é um ponto muito positivo. A questão custo, obviamente, se for muito discrepante
0: é tem muito positivo,
3: tem que ser levado em conta. Inclusive, ter atenção de que pô, se tá muito barato, liga uma luzinha amarela aí. Por que que tá muito barato? Às vezes ele não sabe precificar. E esse cara que tá te cobrando barato agora vai, vai chegar lá na cara. frente e vai ser o cara que vai ficar te pedindo dinheiro. Sim. Entendeu? Pedindo dinheiro, pedindo vale. Então, a, se atente a isso e, obviamente, visitar obra, obras anteriores desse, desse profissional, desse empreiteiro, uhum. enfim. E uma coisa, inclusive, até eu fiz isso quando eu fui contratar o um empreiteiro. É, eu perguntei quais obras ele tinha feito. Ele me direcionou nos condomínios do entorno. Ótimo. Eu consegui acesso nos condomínios. Uhum. E sem avisar de supetar mesmo, eu bati na porta lá do fulano. Ó, oh, o fulano foi que construiu pra você? Foi. Qual que foi a tua experiência com ele? E dali eu peguei os feedbacks. Inclusive, pessoas foram muito solistas e me deixaram até entrar na casa. Não, porque aqui, olha só a escada, ele caprichou porque foi o primo dele que... ele É, é até engraçado, né? Geralmente essas empreiteiras, tem o cara que faz a parte cinza, Sim. mas ele fala, mas meu primo é ceramista, o meu tio é o GC, e aí junta tudo numa coisa só. Então, acontece isso. Aí ele fala, não, porque aqui foi aqui, mas ó, mas esse aqui é o cara da parte elétrica, já não é tão bom. Então, você pode fechar com ele isso aqui, mas a elétrica eu não recomendo. E é o que acontece geralmente. Dali você já vai pegando os parâmetros, as, as indicações, vai mais de uma casa, obviamente, uhum. né? Se tiver alguma casa ainda, pelo menos aí, com um ano de entrega muito importante para ver como é que está de fissura e tudo mais ali você atesta a qualidade, você pega o feedback do cliente, você sabe se você vai optar ou não por, aquele, por aquela empreiteira ou construtora.
1: Durante a época de construção também, acho que é muito interessante, caso a pessoa tenha a sorte né, do, do, do empreiteiro também estar executando outra, uh, outro empreendimento. Eu tive essa experiência um tempo atrás, estava dando uma olhada em umas casas aqui da região, e aí era um domingo, aí o cara estava só passando uma, uma massa borrachada, assim, um detalhe na fachada, eu entrei para trocar uma ideia, conhecer e tudo mais. E aí, conhecendo os quartos, fui ver, fui ver a impermeabilização da, do banheiro da suíte, cara. Um negócio impecável. Você via esmero, cuidado, no passar, o cara passando a trincha. Você via ali, tava bem feita, não tinha falha, o, o, os cantinhos todos bem feitos. Sabe, já, já vem uma segurança, assim, Total. uma tranquilidade. Assim, tu fala, pô, se o cara tem esse cuidado, assim, né? Uhum. Então, já, aí você já pega o número da placa, já consegue fazer contato. Então, é, enfim, tendo essa sorte, eu acho, eu acho muito positivo conseguir visualizar aí os empreendimentos que o, que o empreiteiro executou. Né? Está muito executando bom. ou executou.
3: Mão de, quando a gente fala de mão de obra, a gente tem não dá de se atentar somente pelo preço. Definitivamente uhum. não dá. Uhum. Porque o barato geralmente sai caro na mão de obra. Uhum. Se a gente está falando ali de materiais, commodities, né? Tipo, pô, tem o piso tal. Esse piso tal tem na caçol, tem na casa d'água. Tem... Beleza. Bater preço, ok. Agora, para a mão de obra, tem que estar muito atento mesmo. nisso. Não vá somente pelo preço.
0: Que é serviço, né? Totalmente. difícil é Muito bom. Para fechar esse ponto aqui de qualidade, é, existe a curva de aprendizado. Né? Não vai ser de uma hora para outra. É, não se desespere se a tua primeira obra tiver é, alguns problemas. Sim. A minha teve. É, mas desde que você seja uma pessoa certa, você vai lá, resolve, está tudo bem. Né? E, e vai aprendendo ao longo do caminho. Essa é a parte que tem que se tornar prazerosa ao longo do caminho, que é o que é o se desenvolver e aprendendo e tá tudo certo, né? Tá tudo certo e melhorando a qualidade ao longo do caminho, mas tem que ser um pilar assim de de melhoria contínua, porque isso vai te garantir a perpetuidade. Uhum. E para você melhorar a qualidade, é é muito importante que você visite as obras das outras incorporadoras da região. Vai no condomínio, tira uma meia horinha antes, vai de sexta-feira de manhã que tá tranquilo, sexta-feira à tarde tá limpinha a obra, dá um rolê nas, na, nos vizinhos lá. É, muitos entendem você como um colega e não como um concorrente, vão te deixar entrar, vão te trocar ideia, vão dar sugestões de melhoria e, e você vai conseguir colher vários insights de melhoria na, na qualidade do seu empreendimento também. Né? então vale muito, definitivamente é o pilar mais importante, porque ele, ele, ele vai garantir a perpetuidade do seu negócio no longo prazo né? e
3: um, um ponto, não sei se tu vai passar para esse agora, mas um ponto ainda dentro do, do pilar qualidade, é a questão da limpeza, né? uhum. limpeza durante a obra, muito importante, principalmente para nós incorporadores que vislumbramos, né? buscamos vender aí a obra talvez num 60, 80% da construção né? e às vezes você está ali na obra, pode ser num condomínio, num loteamento, e acontece de ter as visitas né, durante Sim. a semana, aparecer alguém ali com a família, para ah, é vender e tal, e chegar ali e já ver aquela obra toda bagunçada, uhum. é um ponto negativo. Com né? certeza. Agora, se a pessoa, pô, a obra está bonitinha, está limpinha, a pessoa até tem vontade de entrar para saber quem está que fazendo, está para venda. Isso é muito importante, né?
1: Se a, se a pessoa tem esse cuidado, seja o, o, próprio, o próprio também, em controlar isso, né? Desde a época, é. né? Da construção. Qual é que a palavra bonita
0: que você usou? Esmero. Esmero. Se a pessoa tem um esmero, entendeu? É que o
1: esmero é um. Eu uso como um pouco Meu além. Meu pai usa essa palavra.
0: <risos> é, que dá eu, eu só lembro essa, essa palavra da. Daquele. Era uma casa muito engraçada, uhum, acho não que, não que tinha nesse aí. Tinha eu só lembro tinha. de esmero é. ali. É, mas o Gabriel é um cara culto, né? O outro, é o sobrinho rico. Sobre então, olha só. Não, vai não, eu... ter um podcast herdeiro, que eu não vou tirar pra é... eles. Mas é que não tem cara de herdeiro. O Gabriel, ele aqui. mora
3: na Avenida Atlântica. É, entendeu? Ele acorda entre 7 e 7h15 da manhã. <risos> passa um cafezinho, abre o jornal. Entendeu? Sim. E é isso. De roupão, sabe? É, também. começa a ver o classificado isso. de roupão. Aquela pantufinha do Hotel Hilton.
0: É aquilo <risos> ali. O, Gab Ué, o Gabriel tem a, ca a cara de quem vai ter um Corolla, né? <risos> não tem? Não tem. Bom, olha é. só
3: o melhor carro, cara carro eu, cara.
1: Velho, não, cara, tá mais vendido não, no mundo, não, não, não estressa que, que, é o é modelo 400 o model, mil 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 mil. carro que o Gabriel
3: tem, cara, no, o Vini sabe 99% dos modelos é manual, o dele é automático quando eu falei pro Vini, ele nem acreditou, cara
1: <risos> eu, 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 não caiam nessa não caiam nessa, que isso é uma bajulação que acontece
0: que pensa comigo <risos> sobre rico, meu Deus do céu qual que é o próximo pilar, Matheus? prazo Prazo.
3: Prazo é muito importante. Por quê? Cara, por que, que prazo é importante? Porque se você ficar atrasando obras, obviamente você está perdendo dinheiro. Sim. Né? E também, principalmente se você, digamos que está buscando vender mais rápido, se você quer financiar a venda do teu imóvel, você tem que terminar o teu imóvel, você tem que averbar para estar passivo de financiamento. Então, prazo prazo requer alguns pontos aí que Sim. a gente vai estar tá debatendo agora.
0: Muito bom. É, o prazo é importante também porque quando a gente está falando de imóveis unifamiliares, e claro, na verdade o prazo ele vale para qualquer coisa em qualquer indústria, mas especificamente falando da incorporação imobiliária de imóveis unifamiliares, que a gente trabalha com ciclos curtos, 12 meses, às vezes 18 meses, às vezes 24, dependendo do tamanho do empreendimento, é, e a gente tá constru tá, o objetivo do incorporador nesse caso é a construção do patrimônio dele, que é o reinvestimento dos lucros Do investimento inicial, mas os lucros Para que exponencialize o patrimônio Tipo, o cara investiu no começo uma grana Entrou um lucro, daí ele reinveste Tanto a grana inicial quanto o lucro E ele vai exponencializando o patrimônio Quanto mais rápido ele ter esse lucro Mais rápido ele vai ir Para o próximo empreendimento e exponencializar o seu patrimônio Se ele tomar mais tempo Comer bola ali e o empreendimento demorar mais Naturalmente Ele vai demorar mais para ter esse fluxo de receita e também de, de lucro ao longo do tempo. Né? Então, o prazo é extremamente importante. Você considera, João, o prazo mais importante que a qualidade ou menos?
2: Enfim, é, eu acredito que nessa questão da incorporação, ele é tão
0: importante quanto a qualidade. Você saiu bem, você saiu bem. Você <risos> saiu bem. Escorregou, <risos> <Escaçou> escorregou. Passava <risos> aqui. Uh! É, profissional, querido, né? Eu profissional, profissional, profissional,
1: profissional.
2: Ele é tão importante quanto, né? Tem diversos pontos que a gente deve observar, mas no geral seria isso. E tem diversas formas de você conseguir atingir os dois, né? Uhum. Você hoje tem processos, tem os profissionais certos pro... Incorporador que já tem uma condição, né? Que, que já está um pouco um degrau, um, um, de, uma, um degrau na escada mais evoluído, né? Enfim, é, ele tem essa, essa capacidade de ter a qualidade e o prazo uhum. do seu lado.
0: Né, Sim, perfeito. Legal. E ferramentas, João? É, quais ferramentas que você utiliza ou que recomenda que o incorporador utilize para gerenciar o prazo do empreendimento?
2: Olha, a primeira ferramenta que eu recomendo para o incorporador que, de repente, está começando, seria a boa gestão com a mão de obra, né? Sim. Definitivamente, a gente poderia listar aqui, vamos listar, sim, claro, diversas ferramentas que utilizamos, mas temos que pensar também que, para o iniciante, uhum. né, ele vai precisar ter uma conversa bem... Né, bem clara com a equipe de mão de obra, olha, o nosso empreendimento ele tem que durar tanto tempo, Total. Né, então eu não posso é, ter aqui só duas pessoas executando a minha obra, eu preciso de uma equipe, uhum. uma equipe com mais pessoas, né, uhum. e dessa forma, dessa, nessa clareza, com a mão de obra você consegue né, controlar de forma adequada o prazo. Mas partindo, né, como você disse, para o próximo nível, uhum. onde nós temos já uma estrutura e estamos buscando evoluir sempre, nós vamos conseguir aí controlar esse prazo gerenci gerenciando bem a nossa equipe com ferramentas certas como MS Project como uma boa comunicação uma boa gestão o nosso ClickUp né que ajuda bastante no controle dos nossos prazos está sendo realmente uma revolução aí né é sim, uma sim. ferramenta excepcional e que está ajudando a gente inclusive
3: bastante. são nossos parceiros né quem quiser um desconto aí o Cel é o... o Lucas tinha
1: liberado ClickUp não, mas.
3: Oh, eu tô com mais controle na ah. cabeça. Você falou mais controle agora, né? Click
1: up. Click up. Click up. Pensei Meu que era... Deus, mas. PC não que... tem problema, você clicar porque tá
0: ouvindo? É, quer patrocinar? <risos> quer patrocinar os antenas? É, pra caramba. Boa, 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 boa. Boa, boa. Vai você que a gente consegue um descontinho. É. Ou menos, é, é. patrocina nós. A realidade que é do iFood. Exatamente. Sei, né? Patrocina Se... nós, já que tem que falar inglês. Não tem problema. My friend, come here. Yeah. <risos> <risos> Cara, a gente deve estar está tá com, com o ClickUp pago nos dois nas duas empresas, né? Sim, Sim. Nas duas empresas. Nas duas empresas. Sim. Você pagou agora Inclusive, na incorporadora também, na incorporadora. né? Incorporadora. Dá para usar o ClickUp. O ClickUp é uma ferramenta de gestão de projetos muito boa. Incrível. É muito boa, assim, dá para fazer horrores com aquilo ali, se se a, se a pessoa utilizar, claro, né? É tipo ir na academia. É fácil pagar, mas é uhum. a pessoa tem que malhar. Não tem não, ninguém vai fazer por ela, né? E, e a gente tá indo pro pago, acho gente foi pro pago agora porque a gente quer mais ferramentas uhum. é, melhores lá dentro. Então primeiro ele faz a gente se viciar, depois ele começa a apertar. Se vicia né? mesmo, né? É. E vicia mesmo. Ah, cara, a melhoria na gestão e é, produtividade é, é absurda, né? É absurda. E, bom, tu, tu chegou a falar. É, do, do sistema né, Do Mais Controle Interessante também, na verdade O, o Matheus achou que era o Mais Controle Mas Controle é um parceiro nosso né, De gestão de obras É um ERP É um software para gestão do, do empreendimento Então tem gente que, que faz na planilha O que é super comum Inclusive a gente fazia também Só que quando você está indo para um próximo nível Não com o um empreendimento só Você vai fazer uma casa só, faz na planilha e seja feliz é, não precisa ficar investindo em, em, em software poxa, quero fazer duas, quero fazer quatro tenho um time, seja duas pessoas na equipe, três pessoas, precisa começar a organizar a casa vai, contrata um ERP e um ERP que, que seja intuitivo, que seja simples de utilizar que não seja carregado de um monte de coisa porque é muito fácil esses sistemas, eles começarem a criar tanta ferramenta que eles acabam sendo tipo muito difíceis de utilizar e a pessoa desiste de, de implementar Isso. que foi o caso da domus lá em 2021 a gente contratou um e a gente muita muito complexo não é eficiente e vamos, vamos abortar a situação o João falou muito essa
3: questão da engenheiro né uhum. Engenheiro de projetos engenheiro de obra tudo falando essa questão muito do gestão da equipe e tudo mais eu volto mais uma casinha ainda para a perspectiva do incorporador no questão no quesito de Gestão da obra ali, é, no, no que se refere a prazo, né? Que é o pilar que a gente está. Cara, como incorporador, principalmente para quem está nos ouvindo e não tem... Voltamos para aquela estaca também de não tem conhecimento Sim. ou pouco conhecimento. É, o engenheiro da obra, isso acontece com alguns e não acontece com muitos, com vários. Que é o... Com, fecha ali com o engenheiro, para o engenheiro tocar a obra... Literalmente um tocador de obra e é um engenheiro que não mexe, por exemplo, nem num Excel. Uhum. Cara, priorize um engenheiro que faça pelo menos um cronograma no Excel, um cronograma físico ali da obra. Uhum. Para que esse cronograma feito pelo engenheiro que tem conhecimento das etapas, quanto que leva para poder bater painel, quanto que leva para montar uma laje, enfim, tem já essa experiência. Esse cara lança isso numa planilha de Excel uhum. ou num MS Project, independente o que for. Mas esse cara lança isso, você como incorporador na parte do estratégico vai conseguir acompanhar o avanço, inclusive através do cronograma cobrar o engenheiro né, de por que não, não, não avançou e, cara, imprime esse cronograma numa folha A3, A2, uhum. né? porque quando a gente pega um MX Project e coloca no, no, para imprimir, sai dez folhas um do lado Sim. da outra, né? Mas, cara, imprime ali, faz um, um recorte ali, tudo em A2, que seja A1, pode ser também, e cola lá no, no, no barraco da obra, no, enfim, em algum local específico, o cronograma ali, porque é importante não só para você, quando entrar na obra, olhar o acompanhamento e ver o que foi executado, para poder cobrar, para poder conversar com o engenheiro, na reunião também do time ali, da, da equipe, mas também como para é, a equipe que está trabalhando ali, ter, visualizar, muitas das vezes, se é no barraco da obra, eles costumam almoçar ali, cara, o cara tá almoçando olhando pro cronograma. Ali já é o assunto do almoço. Cara, a gente tem que finalizar ali, tem, porque tem que entregar, entendeu? Isso Boa. é muito importante. E além disso, é, fazer também a reunião periódica, né, Léo? Seja na quinzena ou seja toda sexta-feira à tarde, ali, um pouquinho antes do, do fim do expediente, que termina três, quatro horas, o pessoal já tá indo embora, faz a reunião ali, com o engenheiro e com a equipe, para verificar o que foi feito da semana, se atrasou alguma coisa, o porquê que atrasou, se vai bater o cronograma, se, se bateu o cronograma, se não bateu, e obviamente já organizar para a semana que vem. né? Até porque o engenheiro dentro desse cronograma vai ser com base nisso, que ele vai fazer quantitativo e vai antecipar a questão da, do, do, das compras. né? Ele tem que antecipar o que vai precisar para a semana que vem, o que vai precisar para a próxima quinzena, para não ter que comprar em cima da hora, pagar mais caro, hum. demorar para entregar, então, cara, tem que ter essa... O incorporador em si tem que estar com essa visão estratégica muito clara. A gente não vai entrar muito nisso pra gente não se prolongar. E é para isso que tem a comunidade Domus, né? Pra você que quer ter mais essa noção estratégica do incorporador, entra que tá tudo lá, tá tudo nas aulas. O Léo explica tudo detalhadinho. E é isso, cara. É isso
1: aí. Sensacional. Acho que o Matheus trouxe muita clareza nos passos que precisam ser feitos durante essa etapa ali, né? Coisa simples. Né? Simples quando você contrata um engenheiro e tem um cronograma é, impresso lá em obra, perfeito esse ponto de ser é, é muito assertivo você trazer essa clareza para todos para deixar todo mundo alinhado. Tem muito uh, tem muita mão de obra que não vai entender né ou interpretar o cronograma, mas ele vive aquela atmosfera né que está todo mundo de fato vendo que o negócio está evoluindo ou onde está atrasado. Isso é, é realmente uma coisa visual né realmente Sim. um ponto visual ali que deixa todo mundo bem é bem assertivo, bem aliado A gente comprou um isso.
0: quadro branco Na verdade o Maurício né, tinha comprado um quadro branco Para as obras E eu tinha pensado assim, um quadro do tamanho dessa Dessa TV. dessa TV né? Deve ser uma TV 55 Essa aqui, né? E ele comprou um quadro gigante, que é do tamanho real, dessa aqui, dessa, de todo esse painel aqui, e colocou na obra, assim. Da, da, nem, nem tá utilizando ele, né? Comprou meio grande, assim. Meio. Mi, um pouco grande, não tinha o que fazer. uma é abertura. É, dava pra desenhar a casa em, em um pra um ali, né? <risos> <risos> gigante, cara. E esse quadro, ele é interessante, porque ele é fácil de ser alterado, ele é fácil de, de ter as anotações principais da obra. E não precisa ter um gráfico gigante, que é aqueles das linhas ali, né? Aparecendo tudo como é o MS Project, vai ficar um, um, um gigante o teu, o teu cronograma. O MS Project é para um próximo nível de gestão, uhum. assim, para o primeiro empreendimento não precisa ir por essa linha. O que, que é importante? Um cronograma uhum. sintético. Uhum. Beleza, qualquer é etapa, quando começa, quando termina. Qual que é a atividade dentro da etapa, quando começa quando termina. Show! Tá, tá ótimo e com base nisso aí você já vai ter bastante clareza do que tem que ser feito. Né? Esse é o início. aí Assim pode ser numa planilha do Excel, sem problema nenhum. Pode ser no papel, se for o caso. Uma planilha, obviamente, fica mais organizado, porque daí tem mais pessoas que têm acesso. Né? É, mas inicialmente é importante ter. Ter e estar
1: na, olhar, né? estar na obra, né, Léo? Ter e estar na obra. Para estar olhar,
0: Estar na obra. Importante, para que, isso aí que o Matheus comentou, bem interessante, inclusive, tem que ver se a gente tá implementando isso, né, de tá, de tá, porque como os quadros que foram comprados são generosos, assim, grandes, né, dá pra gente pensar em, em comprar um menorzinho para que realmente fique lá e todo mundo fique numa, num alinhamento, vamos dizer assim, final do expediente ou início da semana, tem ali, ó, o que nós precisamos é né, definir. Todo empreiteiro,
1: empreiteiro consegue ver quanto está atrasado, isso. todo mundo consegue isso. se hum. preparar. Né?
0: É fundamental. Cara, é fundamental. É. Muito bom, muito bom. E um terceiro pilar, Gabriel, que tão importante quanto prazo, quanto tempo, é o quê? Custo. custo. Né? Gestão do custo do empreendimento. Gestão do custo do empreendimento. Que afinal, nós não somos uma empresa nós não somos uma é uma instituição de caridade né Perfeito. a gente tá fazendo isso claro porque a gente gosta tem teria várias diversas coisas para fazer tá bonito o cabelo tá 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 assim ó Don <risos> tá, Corleone Don Corleone <risos> tá bonitão ó, tá parecendo é um poderoso chefão tá para para cima né você não dá no... tava Cê...
3: muito de lá tava muito cara de novinho <risos> eu falei não vou jogar para trás parece
0: que você pegou pegou vento né, tá? andei de moto sem capacete. Bom, é. Se eu é. tivesse... Se eu, não, se eu não tivesse feito transplante... Ah, não, mas tu tá cabeludo pra caramba. Se eu não tivesse feito transplante... Eu já não mas, ia mais ter nem esse... Não, mas as entradinhas da, tá Tá ali. se tornando saída já. Mas,
3: cara, eu gostei. Eu joguei pra trás. Não, tá. Tá elegante, ressaltou 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 entrar, tá elegante, tá elegante. Tá elegante,
0: tá é. elegante. Próximo podcast eu vou vir com uma camisa. Não, eu ia falar. É. Parece de... Michel Temer, não parece. É, com... Da onde, o tipo, cara? Assim, ó. Michel tem Temer. Esse, Michel Temer não, não, não tem, tem um cabelo de branco, cara. <risos> né? Puxa Vampirão Deus. lá, né? Vampirão.
1: <risos> é. tá, bonito, tá bonito, tá bonito. Nome de casa em italiano. Daqui a pouco esse aqui também já vemos todo mundo que nem a máfia. É, vão aparecer, né? Com em breve eu
3: já vou chegar com o nome das novas, das novas, dos novos empreendimentos. Ah, né? é? Vou caprichar. Vai
0: boa, 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 boa. Vai ser outra região da. Vamos, cara, ver, não, vamos é, ver. Não,
3: não, não. Não decidi vamos, ainda vamos porque deixar. quando eu comecei a olhar isso, é uma infinidade de nomes. Aí eu falei, cara, deixa, eu vou ter que pensar com mais calma. Vai ser num final de semana, entendeu? Eu vou estar em. Quem algum... sabe tu vai lá visitar, pra uh,
1: sentir <risos> o local. <risos>
3: Eu vou estar lá no passeio São Miguel, tomando um vinho e tal, tá? e vou começar a olhar os nomes, aí vai. vai muito
1: vinho. boa, muito boa. Que isso. Legal pra caralho.
0: Talvez a, a, talvez a Domus tenha que pagar, né? Um, uma viagem pra Itália pra que você se inspire nos novos isso, nomes, né? É, é justo, né? Afinal, ah, é relevante sim. isso sim. pra empresa. Muito bom. Às
3: vezes lá eu já faço uma captação de investidor. Por que não? Por que não?
1: Por que é. não, né? <risos> legal, legal.
0: O cara volta com cinco malas de dinheiro. É. <risos> Literalmente, né? Sim. É. Legal. Boa. Custo, Gabriel. Custo. É... Como a gente faz para otimizar o custo da nossa, do nosso empreendimento? Quais são as dicas práticas para o nosso colega da? Bom, eu acho que o primeiro
1: ponto para trazer a clareza que vai envolver a questão de projetos e assim por diante é ter um orçamento, né, Léo? Começamos bem. Um orçamento inicialmente pode ser sintético, depois o seu parceiro engenheiro vai te ajudar a trazer um, a ter um orçamento analítico do empreendimento. E ter essa clareza, porque o orçamento, ele vai trazer essa clareza de quanto o teu empreendimento vai custar, né? Então, você ter esse orçamento como uma das primeiras etapas ali, do pro... assim que tem o projeto, é fundamental para você entender depois é, como você vai controlar esses custos que vão vir, né? Como você vai é, administrar as entradas, as saídas e assim por diante. O próprio sistema o qual a gente usa hoje, ele nos ajuda isso, né, Léo? É, buscando aí, mais uma vez, para quem está buscando o seu próximo nível, seu, o seu degrauzinho acima, como o João falou, é, é fundamental para quando você tem mais de uma, uma obra, conseguir fazer esses controles com, com qualidade é, e com segurança. Né?
3: Uma dica até, a gente conversa muito sobre isso, né, nessa questão do orçamento. Tem muita gente que quer fazer orçamento por conta, não tem experiência e erra feio. Né? E tem também a pessoa que tem o, o engenheiro ali, mas é um cara mais de execução, não é muito aquele cara do orçamento. Hoje se contrata um engenheiro orçamentista exclusivo para fazer hum, o analítico, é tá? Cara, vai pagar. Terceirizado, né? Terceirizado. Eu, inclusive, contratei. Eu paguei 800 legal, reais Legal. 800 reais ele pegou, fez o orçamento. Cara, e vou te falar, não, não chegou a bater redondo, mas tá, foi próximo, próximo. Foi próximo. É, inclusive, a gente conseguiu baixar um pouquinho. Olha né? que legal. É, esse teve, teve essas... Uh, é, o INCC deu uma segurada, sim, né? Sim. Então teve algumas coisas que conseguiu. Então a gente conseguiu até fazer um preço um pouco mais abaixo ainda do que estava estimado para a construção, né? Sem considerar terreno, Claro, claro, claro obviamente. Claro. E cara, foi R$800 a prestação de serviço. Então, poxa. Cara, não é um custo não é um custo. Investimento total, total. Porque além de ele te dar essa previsibilidade, você, poxa, vou gastar tanto em cada etapa, junto com o engenheiro, você consegue programar um fluxo de caixa entendeu? Dentro da comunidade Domos tem lá a planilhinha de fluxo de caixa, sim. pode utilizar ela mesmo sim. e aí você consegue. Pô, eu tenho um orçamento analítico que eu paguei R$800 para fazer, senta lá com o engenheiro e
0: sim, para que você tenha depois o orçado versus o realizado, né? Para que você possa comparar. Poxa, o que eu orcei tá foi assertivo, tá? Uhum. Tá dentro. Eu, eu considerei os itens que realmente compunham esse essa etapa da obra. Faltou alguma coisa? Por exemplo, que acontece muito ao menos eu acho que no primeiro empreendimento eu não devo ter considerado alvenaria. O que, que vai? Ah, vai tijolo e vai, vai argamassa. <risos> e vai bater a massa ali na, na obra, beleza? Então é isso aí que compõe. não tem mais coisas, tem mais detalhes. É. Fazer, tem aditivo, né? tem, é a tela, tem a tela, tem o finca pino, né? Uhum. É, vai ter. Vai fazer aí um, uma, uma argamassa de encunhamento para travar a alvenaria, porque a gente faz a estrutura antes. Então, tem outros itens que vão além da massa e do tijolo em si, numa etapa. né? Então, outros tipos. Por exemplo, porcelanato. Ah, vai porcelanato, então vai rejunte e vai argamassa. Legal. Mas não tem os. Os. É, a, o salva-piso, por exemplo. Salva-piso. É Milão, dois Milão que vai na casa de salva-piso. Né? Tem que colocar os espaçador. Às vezes é o espaçador slim, é mais carinho. Às vezes né tem que colocar vários espaçadores numa peça só, enfim. É, são itens que, se a gente... Você, incorporador, aspirante, quer ingressar nesse mercado, é, você não precisa de ter esse conhecimento. Para isso você contrata. Você tem que focar no que realmente é importante na incorporação. O restante você delega, você traz é, prestador de serviço, que fazem um orçamento e assim por diante. E que com isso você consegue ter assertividade, como aconteceu com a casa do Matheus, o empreendimento dele e do pai dele. Que conseguiram, inclusive, reduzir o custo total do empreendimento. Pô, sensacional, né, cara? É, e, e um ponto importante, que, que para você reduzir, além de você ter um orçamento analítico, é importante você fazer três orçamentos de cada item, tá? Isso aí é clássico para uma, uma grande empresa, né? É, seja em qualquer área, poxa, uma empresa de do ramo de, sei lá, eventos, é, ela dentro do setor lá de compras dela, como é uma grande empresa, para que para que se torne assertiva a compra, eles tendem a fazer três orçamentos, né, para que busque melhor preço, talvez, talvez o, me, o melhor o menor valor, mas não necessariamente o menor valor, uhum. mas que tenha referências porque a gente pega umas coisas discrepantes aqui dentro da, da empresa, né? Ó, ontem, uh, como que foi aquele Felipe lá? Qual, não, não foi Felipe, foi a, o, flip. foi a, flip. O, foi, o, foi, o foi mais automação, <coughs> automação, né? Foi de quanto para quanto que a gente conseguiu?
2: Foi de 36 para 22 mil reais.
0: 36 para 22 mil. Quanto que é isso? 36 para 22 não é 14, pessoal. Não é 14, porque os 14 mil engano. Sim. Isso é qual percentual?
2: 40%
0: Praticamente 40% de desconto 40% de diferença Supondo que a gente consiga tudo isso Óbvio que a gente não consegue em toda a obra É 40% de desconto na obra inteira Mas que seja 5% uhum. Hoje as nossas obras custam 2 milhões de reais Uma obra, uma casa Da uhum. né, Florença, por exemplo, vai custar em torno de 2 milhões de reais Quanto que é 5% de 2 milhões?
1: Aqui é engenheiro? 10% de 200 mil 5%: 100
0: mil. Aí, ó. Fez uma regrinha de 3 caprichada, né? Ainda bem que ele foi rápido nisso, é. né? Tu viu só. Ele ainda ensinou adianta. a regra, entendeu? Isso é aquele... era, era o objetivo.
1: Isso! Quem é do Speed vai pegar essa é. referência aí. É. Speed
0: 28. É. Uh... Olha a diferença: 40% de desconto, cara é muita coisa, de, um, de, um, de uma ah. só e que seja 5% só na obra inteira, que você consiga otimizar que você consegue otimizar consegue. 10% em cada item consegue, Perfeito. consegue otimizar consegue otimizar na mão de obra e não é apertar a mão de obra ponto de, de acontecer o que a gente falou antes da pessoa pedir arrego no meio da obra porque eu não estou dando conta aqui porque eu tive que aceitar porque eu precisava de grana e agora a conta não está fechando não, tem a margem de negociação de todos os itens do ar-condicionado, de tudo. Uhum. Tem margem de negociação. Ah, o porcelanato na loja é 10 reais, não tem jeito. Beleza. E, e você chegou a procurar o distribuidor do porcelanato? Uhum. Ou direto de fábrica?
3: Cara, aconteceu isso comigo do vinílico. vinílico? Acho que eu até te passei uma vez eu... Tu Me passou, me é, passou o contato, verdade. É, esse do vinílicos para quem tá comprando vinílico aí, cara, você vai ver preço: é R$10, R$129,90, uhum. R$149,90. Vai numa loja, é, vai numa não, loja
0: top, loja de voa, né?
3: Voa, tem vinílico Sim. aí de mais de 200 metros. Sim. E aí a gente, poxa, achamos caríssimo, porque o vinílico, afinal de contas, estava saindo mais caro do que o porcelanato. Caramba. No nosso caso. E a gente, vamos procurar, vamos procurar e conversa aqui, conversa ali. Por isso a importância de buscar é, contatos, indicações e também fazer mais de um orçamento, no caso três, é, e aí, gente, nessa busca e busca, busca e busca, achamos um, um distribuidor né que distribui para uma grande construtora aqui de Balneário Camboriú. E, cara, pasmem, a gente fechou um vinílico top, top mesmo. O Gabriel viu lá o material uhum. top, instalado, bonitinho. R$
0: uhum. 49,90. 49,90. Olha aí. Chora. É, no é. material,
1: que nem tu falou ali, né, Léo? No material é onde a gente tem que brigar pelo tem preço. Tem que né? brigar. Porque é concorrência, né? Sim. Entre, sim. entre as distribuidoras, sim. entre as, as lojas.
0: O material ele não, vai, ele não vai ficar ruim ou ressentido contigo. É, diferente da mão de obra. O menosprezou, né? né? Não. A mão de obra, sim. Exatamente. Né? Mão de obra, Cara,
3: sim. as lojas elas têm essa estratégia de que assim, ó, elas já sabem que o cliente pede desconto. Principalmente quando é no boleto, enfim, algumas formas de pagamento. Ele já sabe, e por saber que o cliente pede o desconto, eles já jogam a tabela pra cima, uhum. entendeu? Já vai dar 10, 15, 20% a mais já sabendo desse possível cliente. Porque daí quando o cara pega e começa a chorar, não, não, eu dou desconto. Porque assim, ele dá o desconto sem titubear, sem pestanejar, porque já tá embutido na margem dele uhum. o desconto e acaba que o que, que acontece? Ele ganha o cliente. Porque o cliente foi comprar ele, pô, me deu 10% e nem, nem chorou. Deu 10%, é. pô, 10% de desconto. Cara, é. Como ela falou, né? Sempre Entendeu? tem
1: margem,
0: né? Sempre, Sempre tem. tem margem. Sempre tem. Sempre tem. Então, três orçamentos e buscar não fazer um leilão a ponto de a ponto de o parceiro, teu fornecedor se sentir também, pô, o cara tá de sacanagem comigo, uhum. fica batendo para cima e para baixo. Mas é deixar muito claro para ele, eu tô, pô, eu preciso enxugar meu custo aqui, eu tô buscando o um melhor negócio que seja bom para você, e seja bom para mim também, né? E aí ele vai entender isso aí para poder otimizar custos. Sim, né?
1: E te deixa, é, assim, a par, né, do uhum. preço real, né, do, do mercado, sim né, sim do preço real, porque um, tu vê, um tava talvez extrapolando, o outro traz muito embaixo, o terceiro entra pra, talvez, você entender qual que tá discrepante ali, né, o cara sim. que tá abusando ou o cara que, putz, esse aí não soube orçar, né, então acho que os três é, cara, é, no mínimo mesmo, muito cara, bom.
3: e mais um ponto, acho que eu tô falando isso em todos os, em cada pilar eu, eu puxo isso pro para a visão do incorporador, né? Uhum. Nessa questão custo, nessa questão compras, né? A importância de um incorporador, principalmente para quem vai fazer o primeiro, ser uma atividade do incorporador. Bater preço e Sim. fazer esse, esse... Ser o compras. Sim. Ser o compras. Afinal, o dinheiro está saindo da conta dele. Do bolso né? dele, né? Então não dá de delegar isso num primeiro momento claro. a não ser que tenha confiança no engenheiro e o engenheiro ou o empreiteiro, o construtor ali tal, tá, o engenheiro responsável pelo compra, se tivesse for de boa relação, de confiança, ele estar no risco. Uhum. Muito importante. No risco, o que a gente quer dizer, né, Léo? Poxa, o, o engenheiro que está ali, além deles, de ter a remuneração mensal, ele também vai ter uma participação no lucro líquido do empreendimento. Sim. Eu vejo muitas pessoas, inclusive, postam na comunidade, quanto que eu coloco, quantos por cento que o engenheiro tem que ganhar em cima do custo? Cara... Do custo? É. Pelo amor de Deus. Se o custo da obra aumentasse, se o engenheiro começar a inflar o pra custo ele. bom para ele... É em cima com base no lucro líquido, sim, entendeu? Sim. Então, quanto mais ele bater preço, quanto mais aumentar a margem de ganho, mais o percentual sim. dele vai ser... O percentual não, né? O retorno dele vai ser maior rendimento. Isso. Então, traz o cara para o custo. Se você realmente não, se, não quer sim. envolver
0: com compra. Ou ele também pode fazer uma bonificação por performance. Né, por performance do empreendimento Por performance no semestre Se for alguém no time ou se for Um terceirizado, dá para fazer uma bonificação Então, poxa, tem itens Indicadores de análise do porquê Aquele uhum. profissional que tá junto contigo Merece receber aquele valor E com base nisso é feito também A bonificação, mas tem que ser baseado Claro, na otimização e ter clareza né, De que a pessoa tá buscando o melhor preço uhum. né? é, tem, que, tem que ter Esse senso Seja do incorporador, ou seja, de quem estiver à frente da compra de um material, o senso de... Como que é o... a palavra bonita? Senso de dono? Não. Ah, é bonito es também. Esmero. esmero também não é. <risos> é que você de... falou uma palavra esses dias que eu, que eu gostei muito. É, é o senso de uma pessoa... que senso auditoria. De auditoria. Senso de... oh, o Gabriel vem com os termos né, nobres eu tô aqui. Eu aqui só para isso. É, é, só pra isso. <risos> senso de auditoria, tipo assim, hum, será mesmo? Será que não tem como diminuir esse custo aqui? Será que esse é a pessoa certa para trabalhar com a gente? Será que eu não consigo mais barato? Será que eu não consigo buscar na re... Olha o que aconteceu a, a, com a nossa automação semana passada? Tínhamos um bom colega um, que já fez um trabalho pra gente. Pareceu, eu senti o cheirinho né, de que começou a brilhar os olhinhos dele e ele começou a comprar mais caro. Falei, cara, mas tá ficando caro essa automação, gente. E aí... Um outro ponto também que você, incorporador, pode fazer, se a tua cidade é uma, é uma cidade maior, você pode buscar fornecedores, prestadores de serviço de cidades do lado. Porque eles tendem a ter um custo menor e eles atuam na sua cidade. Então ele tem o custo lá baixo e eles vêm na sua e eles são mais competitivos em termos de custo. A nossa, a nossa automação está orçada em quanto e a gente fechou por quanto? Agora
2: não...
0: Três segundos. Um, dois. Não, brincadeira,
2: cara. Brincadeira.
3: Deixa eu chupar. 100 mil por 20
0: mil. Boa, boa. <risos> não. não, não foi tanto assim. Mas eu acho que tava 26 mil reais. É. 26, é porque não tinha o flap, né? Isso. Vamos considerar o flap. Tinha. Tava 26, se eu não me engano, no orçamento. E saiu por 12. Isso saiu por isso 12. Que eu, ia falar. eu lembrei, Dos 12 mil, eu lembrei. 26 por 12. Então, ah, ah então foi o valor que você tinha falado, só que era, só não tinha o flap, né? Então, isso. Isso. Sei. Então, então, show de bola. Muita diferença. É muita diferença. É, de um item. Ah, eu... um, um item. Um item. Um, um. item. Um cara, item. imagina no global. Outro o cara ponto. tá sempre... Madeira, né? A gente vai fazer o um concreto aparente. A gente tinha especificado algumas coisas lá. O cara passou reais, Mas para, cara. É madeira? É sarrafo de pinos? Que, que loucura, cara. E a gente falou assim, mas essas especificações nossas, elas estão encarecendo o, o material. É, a gente não precisa dessas frescuras todas que a gente fez em uma outra obra. Vai lá, puxa estica, puxa estica, vamos diminuir aqui. Não precisa disso aqui, não precisa daquilo. Quanto ficou? Mais ou menos.
2: 2.500.
0: Porra, é muita diferença, cara. É, é 75% de desconto.
2: E a importância também de orçar com os três fornecedores.
3: Três fornecedores. Né? É, isso é regra. Isso é regra. Isso né? é regra. Ponto.
2: Com certeza. Ponto, esse ponto que, que o Léo trouxe. Nem de, vai pra
3: a se não tiver três.
2: Né? De buscar realmente fornecedores de fora da região. É, cara, fundamental. Aquele exemplo do aço que a gente, a gente pegou lá o, o quilo do aço a, a 10 reais. nós orçamos um, um fornecedor externo a 6 por um quilo de aço. Mas uhum. em uma obra de 600 metros quadrados, 500 metros quadrados vamos gastar toneladas né, desse recurso. Sim. Então, é, o orçamento te proporciona isso. Você tem esses dados e você vai atrás desses orçamentos, né, desses fornecedores-chave que você vai conseguir reduzir esse custo e vai conseguir colocar teu, teu orçamento no eixo.
3: Cara, outra coisa que a gente estava falando sobre a questão é para parceiros, distribuidores, fabricantes, o que for ali, principalmente para as curvas onde tem uma curva de desembolso maior, como por exemplo esquadrias, é, pisos e revestimentos, é, alguns acabamentos de madeira, por exemplo. Cara, tra buscar trazer se. Né? obviamente se, poxa, não quero comprar isso, será que tem como trazer o cara como parceiro? Traz o cara como parceiro, ele faz toda a instalação, inclusive fizemos, fizemos isso com a esquadria, né, com uma empresa de esquadrias, verificamos, eles estão há 7, 8 anos no mercado, não são muito, muito antigos, mas tem ótimas referências, inclusive um material muito bom, buscamos, oferecemos para ele ali a questão da parceria, cara, ó, você vai lá, instala tudo, e quando você... É, a gente vai te pagar depois da venda da casa, né? E aí a gente vai te dar um percentual em cima disso. Tem fornecedores que aceitam. Então, o cara, claro, depois vai ter que pagar um rendimento um pouquinho a mais, mas poxa, você não tem aquela exposição de caixa ali, principalmente para uma etapa como esquadrias, né? que vai uma, uma paulada ali. É. Então, também é uma forma de você conseguir enxugar custo por um período de tempo, né? Do, no fluxo de caixa ali. Depois da venda, tá tranquilo, vai lá e vai efetuar o pagamento. E é um cara que entra como parceiro. É um cara que vai entrar para as outras obras e tudo mais. Então... Super indico também esse formato. É bacana. Sensacional. Ah. Sensacional. E para fechar, não sei se você tem algum último ponto, Léo. Para fechar custos, gente, desperdício de material na obra. Extravio de material na obra é dinheiro no lixo. Uhum. Né? Então, a gente tem que cuidar com isso também. A gente só falou de compras, orçamento e tal. Cuide também com os materiais. Por isso a importância de um almoxarife, de alguém responsável ali. É, seja um servente, um almoxarife, que fique responsável... Pela, pelo recebimento dos materiais, olhar lá a notinha, isso acontece muito, né? A pessoa chegou lá, ah, descarrega aí, descarrega aí. Pum. Cara, não, não, não olha, não, 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 não confere e acaba que falta uma peça, falta outra. Aí o cara tem que ligar, ô oh, fulano, faltou o T de não sei o que, o, a junção de não sei o que, vai lá, aí vai incorporador, gastar gasolina, perder tempo e lá. Não. Tem que ter muito importante o cara que tá ali, esse responsável, pode ser um almoxarife mesmo, é, fazer essa conferência e também Guardar esses materiais muito bem guardados, cadear lá o barraco, o loteamento, o, enfim, o, né, a gente costuma falar barraco, né, o almoxarifado. Guardar tudo certinho para que não haja enfim, perca,
1: destravio tudo, porque
3: é custo indo embora e você vai ter que recomprar o material e Total. assim por diante. Né?
1: Pequenas coisas, né? As pequenas é coisas. no detalhe, né, não, cara? Não, é importante. Não, tem custo mesmo, hein? Boa. faz a diferença.
0: Último pilar, ter quarto e último, mas não menos importante, pilar da segurança. É tão importante quanto você otimizar custos, otimizar o prazo, melhorar cada vez mais a qualidade e é ter uma obra segura, né? Ter uma obra que, que a, gente tenha, a, a gente não tenha grandes, grandes problemas em termos de que a gente possa cuidar das pessoas que estão ali trabalhando, né? E, e quais pontos que são importantes que vocês acham que a gente precisa olhar para a segurança para ter tranquilidade na obra para que todo mundo possa trabalhar seguro. João.
2: A primeira, a primeira e mais importante, na minha opinião, é a segurança da equipe. Né? Tem que ter, inevitável. Eu acho que a segurança, como um todo, faz muito sentido e faz parte daquela ideia de você criar uma característica para tua empresa né? dentro da incorporação. Então, você trazer uma obra segura, uma obra limpa, né? uma obra com os outros pontos que a gente... É, marcou aqui né? falou a respeito, é importantíssimo e a segurança da equipe a segurança do empreendimento em si, né? ter instalações adequadas, ter é, uma equipe com uh, os equipamentos adequados é fundamental.
0: E quais são os, que... os equipamentos básicos de um, de um, de um, para um incorporador que ele precisa ter para a obra dele? Para a, pros, a equipe, pros, pros, equipe no caso?
2: A equipe precisa sempre estar com capacete primordial Sim. Uhum. óculos, a botina, né? E uma, um, um, assim, uma roupa, né? Um, uma calça, enfim.
0: Não Pode estar bermuda e não chinelo, pode né? De
2: bermuda e uhum. chinelo. Nem incorporador ali, se vai para uhum. fora do canteiro. Do canteiro,
0: sim. Olhar. Nem incorporador, uhum. não pode. Definitivamente não pode, né? Não existe liderança sem sem ter exemplo, né?
1: Perfeito.
0: Então, por mais que não, eu sei que não vai cair nem uma Nada em cima, às vezes a gente está concretando a, a fundação, mas já cria-se o hábito de utilizar capacete desde esse momento. Isso é uma guerra, né? Vamos Sim, combinar. Uma, isso uma isso é uma guerra, guerra, é uma guerra... No...
3: Tu acha, Vamos... cara? Acho, tô... Léo. Na prática, na prática mesmo, na época, enfim, desde a época que eu trabalhava também na construtora, minha experiência, né, que eu tive, cara... Então ele sabem e não, a hora que eu vou chegar na obra, só não, pode? E não era só eu Porque... como, como engenheiro, não era só eu. Os demais também, que tinham as, as obras dele, a gente também visitava, a gente discutia sobre isso. E cara, era um... Olha, Muito e bem. tanto é que a gente teve que colocar em cláusula de contrato Sim, e tudo mais. tem que colocar. Tem que colocar. A cláusula ó, não utilizou o EPI e tal, e foi registrado isso, tinha uma multa lá em Boa. cima. O empreiteiro vinha na sexta-feira, depois recebeu o, o pagamento... Cara, dava discussão, que não sei o quê, que. Cara, na semana que vem tava lá os caras de capacete. É. Mas enfim, acontecia Acontece. de novo. Sim. Tem que ser, e, tem é, que, é, ser tem
0: que doer no bolso, né? É,
3: tem que doer no bolso.
0: Mas é melhor que doa no bolso da pessoa Sim. do que doa às vezes, no acidente que a pessoa vai Com ter. Com certeza. Né? Né? A gente aconteceu na obra, tava eu e engenheiro, um tempo atrás, Maurício. Ele bateu numa, numa escora sem que Tipo assim, encostou, ela não tava bem fixada. E ele passou e a escola. Puf! aqui ó pan derrubou ele se ele não tivesse Nossa. capacete cara ao menos seria feito um galo na, 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 na e pode Sim. ser mais tranquila mas foi uma pancada sabe ah, não deu tempo o, dele o
3: Evandro acho que semana passada retrasada estava andando na laje da Florença uhum. é... ele foi pisar lá enfim uma, uma uma tavela né eu chamo tavela né o tijolinho da da, Sim. da laje ela quebrou, normal, super normal, pisou meio que errado ali, não pisou no vigote, quebrou e o vigote tava com uma pontinha do aço assim meio que pra, pra fora. Deu um talinho ele chegou até no escritório depois com a calça rasgada e um talinho na perna. Então tipo, olha, isso que tava de calça. Sim, Imagina sim. se tivesse já a senha no, no pelo ali mesmo, sim, já sim, tinha sim. feito mais uma... Então é muito importante, cara, a botina, calça,
0: é, capacita. E essas, esses itens, eles são obrigação do incorporador. Aí, aí entra na incorporação, o, o, o incorporador liderar pelo exemplo, né, que ele tem que estar tá de calça, tem que estar tá com calçado fechado, não pode estar indo de chinelo na obra, e estar tá com capacete. capacete. Entra de capacete. Porque, se, porque o pessoal fala assim, tá, mas por que, que eu vou usar se o, se o dono uhum, da obra não está usando? Sim, sim. Né? Tem o exemplo que arrasta, tá, né? Arrasta total, e tem que estar tá usando. E a gente não tem histórico, eu ao menos não lembro ter tido problemas com isso aí, sabe? No início de obra, assim, preiteira nova, o cara vai lá, o radião comendo solto e tá tudo certo e aí quando ele... Opa, tem que usar capacete. Aí, a partir dali, Sim. ele começa, hum. começa a se organizar pra
3: Eu isso. Eu acho muito legal criar essa realmente essa cultura desde o primeiro. Ah, mas minha obra é de médio padrão. Não, Não interessa. interessa. Se é cabe... segurança, é velho. É segurança. Então, se cabe ali, um, coloca o barraquinho vai ali numa loja de material, compra ali 10, 12 capacetes, o que for, deixa penduradinho ali, inclusive o capacete não é somente para a equipe, vai receber um cliente na obra, você entra de capacete, deixa um capacete limpinho, sempre reservado para o cliente, de preferência para um casal, ou uns quatro capacetes limpinhos, que quando for o cliente visitar, o cliente entra, ele já percebe esse esmero, a segurança com a obra, isso faz diferença, e não só isso também, como, cara, Dignidade no ambiente de trabalho também. A questão de uma boa instalação do banheiro, em alguns casos, né? Tem obra que, que não tem, tá tudo bem, mas se, é, se não tem nenhuma outra região, cara, é importante ter um banheiro, uma instalação provisória ali, é, digna do cara utilizado, do prestador de serviço, porque senão se ele não mijar ali, faz, ele vai mijar em outro lugar e vai dar aquele cheirão na obra. Então, acho que é importante ter isso na obra, essa questão do banheiro. E dependendo do porte da obra o barraquinho ali cobertinho para o cara almoçar ter um local específico ali para ele estar tá, é, se alimentando e tudo dá uma dignidade também que isso também é segurança né para o cara para enfim para não questão de dele se lesionar com alguma coisa mas é, é saúde né
0: uhum. o cara não está exposto tá ao sol não. é
3: não tá exposto ao sol toda hora enfim ter uma água limpa ali que está é, é, a infraestrutura para ele trabalhar acho que isso é muito importante também entra na segurança
1: e esses pontos ali, principalmente o capacete que a gente tava trabalhando, que é o primeiro e primordial, né? É, cara, é baratíssimo, né? É. Se você pegar um de altíssima qualidade, é. é 30 reais. Você consegue por bem menos que consegue, isso. Consegue, consegue.
2: Então, para
0: 10 capacetes, você ou...
2: mantém, a equipe segura com, com 200, 300 reais. Caramba, aí, né?
0: Obra... É uma coisa que pode, pode gerar Uh, um, um, um custo financeiro e um problema gigantesco se a pessoa não tomar um cuidado que às vezes custa 200 reais, né? É. Tipo, não, não faz sentido correr esse risco. É igual o seguro
3: de carro, né? É. é igual você paga pra não usar. Mas, tipo, é, sei lá, dependendo do carro, 100, 200 reais. De, frente ao valor do carro, se bater, você ter que trocar o teu e ainda o do, de quem bateu, se você tiver errado, você joga Sim. na balança. Então,
1: vale Fora o abuso que pode existir, né? Com certeza. O prestador ali, às vezes, uhum. querer dar uma... Sim. Você não entrega isso.
0: Sensacional, pessoal. Olha, fechamos esse primeiro podcast com chave de ouro da, 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 próxima, da segunda temporada do Domos Podcast. Domus podcast, podcast não, do Construir para Vender Podcast. estou misturando aqui, porque a gente já teve o presencial um tempo atrás e era o Domos Podcast, mas a gente manteve esse aqui, porque ele já tá, já tá lá no Spotify, tá no YouTube, tá comendo solto. Espero que vocês tenham gostado. Tem resumo desse desse podcast. Uhum. Qual que vai ser a senha do podcast? Qual? Uma senha criativa. Esmeiro, 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 né? esmero. esmeiro, definitivamente. <risos> <risos> a senha do podcast vai estar o link também na descrição do resumo. Vai estar no, no Spotify. É, se você gostou desse podcast desse episódio aqui, compartilhe com se você vai construir para vender com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Se você vai trazer um sócio para incorporação imobiliária, chama o teu sócio para começar a acompanhar aqui o conteúdo, que eu tenho certeza que ele vai abrir a visão sobre esse mercado e vai aprender bastante é, com estratégias para ele começar com poucos recursos, sem experiência, é, conciliando com outras atividades e construir o patrimônio de vocês na etapa mais rentável do mercado imobiliário. Muito obrigado time. Espero Vamos que vocês junto. tenham gostado. Nós gostamos. Vocês gostaram de casa hum. aí? Quem, 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 quem curtiu, assistiu? Deixa um curtir, um gostei. Deixa um like. Dá uma sugestão. Dá um feedback. Com, é, comenta aqui porque a gente quer saber o que, como nós podemos melhorar. Fala no Instagram também que a gente é, vai receber o feedback de vocês com muito carinho aí. Uhum. Pode ser certeza. Fechou Foi. turma. Valeu. Grande abraço. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau. tchau.